0: Este episódio do The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Ouvi dizer que é, liberaram você das aulas, da, da aula de hoje para assistir. Então é uma honra para gente. Bom, esse é o The Arena. A gente está no episódio número 35. Eu sou o Léo Cuba... Eu sou o Miguel Cavalcante, uma grande satisfação estar aqui gravando no auditório
1: da FIAP aqui e o nosso convidado de hoje no episódio 35 é Diego Remos, editor-chefe do Startupi. Diego, conta pra gente aí quem que é o Diego, fala um pouco de você pra gente começar esse bate-papo. Vamos lá.
2: Boa noite. O Diego é este aqui, este aqui é o Diego e eu também sou o Diego, ah, um... Jovem, com 17 anos de trabalho, cada vez mais surpreso com quanto diferente pode ser o mercado e a forma de se fazer coisas bacanas né dentro de uma empresa ou entre várias empresas. Até mesmo como como cidadão hoje é muito mais legal pela por causa de vários empreendedores que a gente tem hoje que fazem coisas legais para gente. Está bem conceitual o papo, né? a questão é que assim, eu nasci numa cidade muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul e era um lugar onde você tinha que uh, acreditar que as coisas iam ser sempre de um jeito. Eu lembro que na faculdade de jornalismo, é, enquanto eu já ficava por iniciativa própria, porque a gente não tinha uma disciplina ainda de hipermídia ou hipertexto propriamente, a não ser já nos últimos anos. Mas eu ficava lá nos laboratórios é, fuçando né em bom português criando lá páginas e tal nada muito nerd assim não entendia de computação programação desenvolvimento tem tantos termos para isso né mas já dava para fazer tanta coisa e eu comecei a matar a aula por causa disso e o meu nível de matar a aula começou a ganhar áreas de complexidade quando eu comecei a matar a aula dentro das aulas do mestrado de uma outra faculdade. <risos> E eu vi que eu estava ficando muito nerd, assim, parecia que... E aí eu vi que, assim, com a internet você conseguia é, entrar num estado mental e acompanhar um ritmo de informação e até de... Que coisas você acredita para sua vida que não são baseadas diretamente no que está ao seu redor. Então eu consegui ver que aquele... Na época era só o computador em si, que era tipo um portal, assim, para você... Uh, fazer coisas diferentes. Né? Uh, hoje está no bolso, né? o carro já é conectado, acho que tudo hoje já está conectado, o banheiro deve estar tá conectado também. né? Uh, eu fico muito feliz de ver que hoje, em universidades, uh, as pessoas já têm acesso a um tipo de informação e de capacitação que vai proporcionar que elas não apenas fiquem brigando pelo melhor tipo de vaga né? de emprego, mas também já... Uh, possam sair com um potencial pessoal de inovar, onde quer que esteja, e até de empreender. É, isso é, ma, enfim, eu, 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 cheguei em São Paulo há cinco anos e é, já tive algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos fora do Brasil, em alguns lugares é, de primeiro mundo, inclusive é, São Francisco, que é a porta do Vale do Silício. Esse você já deve ter ouvido falar, né? Vale do Silício. Ah, ok. É... E bom, diariamente eu estou lá no startupi.com.br. É o lugar onde eu mais estou, mais do que em casa ou qualquer outro lugar.
1: Diego, você falou um negócio muito interessante disso tudo, desse breve histórico seu, que é essa capacidade de você usar a internet de você acessar coisas que no seu ambiente local não tem. Né? Você está realmente globalizado e isso é uma das coisas mais interessantes de quem trabalha com internet como eu, consegue fazer um negócio, que tem um cara que está aqui em São Paulo, ou que está em Rondônia, ou que está no Japão, acessando igual. É, conta para a gente o que, que tem de... Quais as principais coisas que aconteceram no Startup? Né? Porque uma das coisas que a gente estava até falando antes de começar, o, é, começar a entrevista, começar o, o videocast, é que um site ele não é uma linha reta. Um site ele tem é uma escada de acontecimentos. E aí você vai... Tem coisas que tem um ano, que tem dois anos, tem três anos, que você lembra que foram marcantes e que fizeram a história, que construíram a história do que é o Startup hoje. Então, conta um pouco aí, do que é essas coisas mais marcantes do Startup?
2: A primeira coisa, com certeza, foi quando ele surgiu. É, foi no final de 2008, e era uma época em que não se falava de startups, não se falava de empreendedorismo quase. Ah, já existiam, claro, revistas de economia, que falavam de mercado, de negócios... Uh, já existiam revistas de tecnologia, de informática, de internet, enfim. Mas, parecia que o assunto de empreender ou inovar com tecnologia era um assunto, era um patinho feio, assim, você não queria tirar foto com um patinho feio. Por quê? De depois eu fui conhecendo isso. É, é, antes de falar quais foram esses pontos especiais na, na timeline, é importante botar, porque já se fazia startups ou startups pronunciem como puderem ou, né? desde sempre no mundo né a questão que hoje se fala que as de internet são mais startups que as outras mas na verdade quando você está tentando inovar em alguma coisa buscando um modelo novo de negócio aquilo de uma certa forma tem um tanto de startup pode ser numa área bastante tradicional ou na área de tecnologia e nos anos 90, 93, por ali, a internet foi tornada comercial, porque antes ela era só para acadêmicos e militares. Né? E a partir dali, teve uma onda muito grande de brasileiros, era um momento muito parecido com o que se vive hoje, isso, isso eu aprendi com os caras que faziam lá naquela época. Só que lá no final, vai, no final da década dos anos 90, em 2000, é, as pessoas investiam tanto dinheiro indiscriminadamente em modelos de negócio que eles não sabiam como funcionava, é, houve uma, uma gana muito grande que o mercado de investimentos teve um colapso. Assim, ele chegou no limite e falam que estourou a bolha da Nasdaq, que era onde se investia nas ponto .com, chamava. E aí, depois dos anos 2000 a 2005, parecia que era um assunto errado, assim, que dava errado, não se pode inovar. Não se pode mexer com tecnologia. Não, não dá para ser empreendedor. Vá buscar o seu emprego, como sempre, e não não saia muito da linha. né Hoje até se briga. Meu, saia da caixa mesmo. Pare de fazer as coisas iguais. E o engraçado é, precisou vir um investidor americano, da região de Nova York, para o Brasil, para pesquisar startups, para a gente começar a prestar atenção. O nome dele é Michael Nicholas. Tenho o maior orgulho de... Ter aprendido um monte de coisas um monte de, e conhecido um monte de pessoas também com ele, e de ele ser sócio do Certo P até hoje. Uh, a gente diz que a gente validou a importância de falar de startups no Brasil, porque realmente ninguém falava antes de forma recorrente, muito menos frequente, regular ou especial, específica, e hoje em dia muito mais gente fala startups, então que bom que de alguma forma a gente conseguiu eu acho que dá um certo empurrãozinho assim, na história, junto com vários outros movimentos que surgem ao mesmo tempo. O movimento de coworkings movimento de...
0: Ah, investidores também.
2: Investidores né? também. Hoje tem muito, muito mais tem muita coisa que aconteceu. Uma coisa muito marcante na história de Startup, foi em 2009, setembro, 20 e poucos, quando o Buscapé anunciou que foi comprado por um grupo de mídia chamado Naspers, e isso, para vocês terem uma noção, em 2008 tinha acontecido uma crise muito grande no mundo, e ainda em 2009 se sentia isso, naquele, nessa transação do Buscapé, que é uma empresa brasileira, ter sido vendido para esse grupo grande, é, foi uma das 15, eu não tenho certeza o, nome, o número exato, da posição no ranking que ficou, mas uma das, vai, vamos dizer que é 15, pode ser que é 18, pode ser que é 16, 14, Uh, maiores operações de, de compra do mundo.
0: E aquilo virou 300, notícia... 300 milhões de dólares quase, não era?
2: F foi um valor perto disso. Uh, 265 milhões de dólares, talvez. Uh, isso realmente é muito dinheiro e, assim, chama muita atenção para o Brasil. Opa, numa época em quase nada está acontecendo, tinha dado uma fraqueza na economia como um todo. Olha, esse brasileiro lá fez um grande movimento porque ele está dominando... Em, a internet na América Latina. E quando isso aconteceu, e eu fui lá, bater na porta, é, não sei se eu bati na porta por e-mail, ou por telefone, não foi na porta de madeira, tá, gente? É, quando o Romero Rodrigues, que é o CEO, presidente e tal, um dos quatro cofundadores, disse que sim, totalmente, ia dar uma entrevista para o Startup, porque era a voz das startups e estava fazendo diferença, ah, eu acho que foi um momento... Muito emocionante, porque foi assim, é, eu gosto de chamar eles de uma empresa modelo, até ele como empreendedor modelo, é, em si, pelo que fazem, e dois, pelo exemplo, pelo efeito que trouxeram para o mercado e chamaram toda essa atenção. Aí começou a muito mais investidor vir para cá, e daí também começou a muito mais empreendedor confiar nas suas ideias, e não só na ideia, né? nos seus planos, na sua no seu trabalho, né que é execução, execução. Né? Não lança uma ideia e espera que chova dinheiro em cima. né e Isso foi muito marcante. Foi muito marcante também quando em é, 2010, a Sarah Lacey, que era uma dos repórteres é, mais conhecidos do mundo da inovação e de empreendedorismo, de startup, ela trabalha com isso há uns 18 anos já, bem lá no Vale do Silício e tal. Escreveu livros, já viajou o mundo, é super conhecida. e Quando ela esteve em São Paulo e pediu, nossa, vamos é, jantar para a gente conversar, eu falei, what? Será que é ela mesmo E era ela mesmo então eu comecei a sentir, nossa. É, de repente, essa ideia de fazer um blog, falar sobre startups, é realmente alguma coisa importante. Se eu tivesse desistido antes, Nunca teria chegado um momento mais especial que começou para mim em setembro do ano passado e terminou terminou de começar agora em fevereiro, que foi numa época em que vários investidores e alguns empreendedores que a gente gosta de ouvir né começaram a falar, cara, eu acho que vocês têm potencial e agora é a hora certa de levar o Startup para um outro patamar, vamos dizer assim, todo mundo fala isso, né? para um outro estágio, né, uma outra fase, é, estruturar, melhor, atender, mais coisas e tal. E se vocês se comprometerem a fazer isso, né, se vocês forem, a gente vai. Uma coisa que eu aprendi com o um americano, com o Mike Nicholas, é que assim, a, a importância de quando você vem de fora, porque daí você, tudo que você olha é diferente e você questiona. Quando você está muito acostumado, sua visão cansa. Você não enxerga mais. Então você tem que, sabe, você só lê sobre um assunto, vai ler de outro você só vai em um tipo de lugar, vai para outro. Só fala com um tipo de pessoa, vai para outro, sabe? Você tem que sair do lugar, né? Ele me falou que assim, logo quando ele chegou no Brasil, ele aprendeu dois comportamentos muito marcantes. Um é o deixa que eu deixo, que é aquela coisa do, não, não, é mexendo isso aí é incomodação certo. Então, deixa que eu deixo. E foi que tem um uma galera que é, tem muito mais esse tipo de comportamento do que outros. E é um pessoal onde você é, você não vai esperar muita coisa nova ou bacana desse pessoal. E tem um outro pessoal que é assim, vai que eu vou. Que ao contrário, deixa que eu deixo. então E esses empreendedores, investidores, é, a gente estava lá em São Francisco, no Vale, botei na cabeça que eu vou lá acompanhar aquele evento do TechCrunch, que é o principal site do mundo. É como se fosse assim, pensa a economia como um todo. né? Tipo, The Economist, por exemplo. né? Cobre economia pesada, vamos dizer assim, oficial, tradicional. O TechCrunch é dessa nova economia. Da economia que inventa novas formas de atender os clientes, novas formas de ganhar dinheiro com isso. Fui lá para o evento dos caras, passei uma semana e botei na cabeça. Olha, além daquele evento deles lá, também tem um evento dos é, argentinos, vai ter um evento dos cariocas lá, vai ter o um evento não sei de quem, da Endeavor, vai ter é, a recepção lá na Zinga, não sei Eu quero fazer um evento do Startup lá. E eu vou fazer. Mas, mas você não conhece ninguém lá? Você nunca foi lá? É verdade, mas eu vou. E eu fiz. E aí eu, eu vi que eu elevei é, o tipo de coisa que eu acreditava que eu conseguia fazer. Falei, cara, tinha 108 pessoas no nosso evento, que era tipo, um dia depois de trocentos de eventos que já tinha acontecido. Tipo, todo mundo já tinha ido para todos os eventos que queria e ainda tinha centenas. Cara, isso significa alguma coisa. Quando eles falaram vai que eu vou, esses investidores, voltei para o Brasil de verdade. A gente chegou no Brasil com todo um plano já desenhado de como fazer outras coisas para o mercado. A gente chegou aqui e começou a conversar com alguns investidores é, e agora é Há uma semana, exatamente, a gente anunciou para o mercado que a gente é, deixou de ser, é, tem aquela expressão, né, uma banda de um homem só. Né? Eu fazia praticamente tudo no Startup. Tinha um grande mentor e coach, o Bob Wollheim, que é nosso sócio, na verdade, me ajudava com várias coisas, mas no dia a dia mesmo, assim, a equipe, para dizer, a responsabilidade é sua, a culpa é sua, era eu, eu mesmo e eu mesmo, e eu também. Agora, poxa, a gente já conseguiu dinheiro para ter uma jornalista boa, que trabalhava antes na Globo, tinha trabalhado em vários outros veículos bacanas, temos um cara de produto, negócio. Então, esse tipo de coisa, assim, veio, obviamente, com o dinheiro dos investidores. e Com eles vem mais um monte de ideias, vem mais um monte de contatos, vem um monte de... É, até de suporte emocional, sabe? Porque você está criando uma coisa... É, e não existe, sabe? E você tem que alimentar aquela coisa o tempo inteiro, sabe? Porque, e não é só porque ela é uma informação, é porque ela é uma empresa, entendeu? Você está construindo um jeito de ser, startup, um jeito de fazer essa empresa que não existia antes. E não tem um manual, sabe? Como montar o Startup. Mas ele é único, entendeu? Não tem uma receita do bolo, assim, né? Ele não é uma coisa estritamente técnica. Então, é muito do benefício que tem de você se associar com pessoas ah, especiais, digamos assim, que sabem mais ah, do que você, né, que... pessoas que nunca desistiram de fazer essas coisas, é isso. Você vai precisar é, de todo tipo de ajuda e acho que hoje esse tipo de ajuda está muito mais disponível, muito mais acessível e seria um desperdício não se conversar com essas pessoas e Bom, eu acho que. Eu falei um monte de coisa, né? e às vezes não é tão pontual. Jornalista é complicado, porque jornalista passa o dia inteiro perguntando para os outros, e a gente quer que os outros contem uma história direitinho e tenha uma resposta boa. Aí, quando fazem pergunta para o jornalista, fica tipo. O que, que eu falo?
0: Não, acho que você conseguiu cobrir bem a história do Startup, acho que até de uma forma modesta, porque, não sei, para quem conhece ou não conhece, o Startup hoje é a maior referência de conteúdo do mercado de empreendedorismo tecnológico no Brasil e, mais do que nunca, validado pelo que aconteceu na semana passada, que vocês anunciaram, investimento de grandes fundos que investem em grandes empresas, investindo no Startup. Então, isso é fantástico. Né? Não é, é, não é um, um, um produto necessariamente como a gente conhece, sim um veículo de informação que recebeu aporte de diversos fundos e investidores até... É, acho que a nossa câmera não vai conseguir pegar porque ela está fixa, mas um dos investidores, Anjo, está na plateia que é o Winchier, que ele é, além de investidor, ele é um dos cofundadores do site baby.com.br, que é um dos maiores e commerces do segmento de mães e bebês do Brasil. Já foi entrevistado no ainda também, ele está aí, muito bom ter ele presente. E ele é investidor, um dos investidores do Startup. Então, muito bacana. Mas, assim, voltando para a pauta, acho que assim. É, como você vê o, durante esse período da história do Startup, ele coincide também com esse período de um certo amadurecimento do mercado de empreendedorismo brasileiro. né? Então, o que, que você vê hoje nesse mercado? O quanto a gente está preparado e o quanto a gente tem que andar ainda? né?
2: Com certeza ele acompanha o amadurecimento do mercado, porque quando a gente começou em 2008, quando chegava a segunda notícia do dia, vamos dizer assim, tinha que guardar para o dia seguinte, porque vai que amanhã não tivesse notícia de startup para publicar. E hoje é notícia, 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 notícia. Então, isso em si, na quantidade de notícias de, de startups, de empreendedores, já é em si uma, uma evidência. Outro ponto é que, em 2008, para começar, não se sabia bem o que era uma startup, mas a gente logo aprendeu que quanto mais você procura, mais você encontra. Startups ou qualquer
0: coisa. Né? E Algum, também Algumas como, devem estar sendo montadas até aqui. Né? Com
2: certeza. Talvez vários de vocês sejam uma startup promissora e não saibam. E outra coisa que a gente aprendeu é, quanto mais a gente mostra, mais levantam a mão e dizem, opa, eu também, se isso é uma, eu também sou. É, a importância do exemplo, sabe, você passar adiante, olha, esse menino de 16 anos lá do interior de um estado é, que não é conhecido, vamos dizer assim, ele fazia é, tanta inovação lá na internet, e ele era até uma pessoa meio suspeita assim que ele recebia cheques pelo correio de um tal de Google sabe e a família não sabia sobre o que conversar com ele nem os professores e tal você começa a pensar esse tipo de exemplos um monte de outras pessoas começa a ver opa eu não sou uma aberração eu não estou sozinho nesse mundo entendeu você começa a criar um movimento e a gente saiu de um cenário em que 2008 não se sabia quem eram esses caras basicamente não sabiam que proliferava tanto assim, né? O surgimento da internet, da da Web 2.0, como se fala, Web social, Internet colaborativa, Internet das pessoas, é, proporciona muito mais abertura para um tipo de inovação aplicada, que é um tipo de inovação não apenas de construir o software, mas para que ele serve, né? Então começa a surgir essas coisas, esses caras, por exemplo, tem um menino mesmo de 16 anos que eu entrevistei, ele é, girava quase todas as campanhas eleitorais do estado dele, ele era melhor de 16 anos, e ele se associou a uma agência de um amigo, conhecido, vizinho, enfim. Hoje já se tem é, muito mais informação, é muito mais abundante, quase todo veículo fala de startup, se não fala, é uma pena.
1: Ô, Diego, você está falando isso aí, eu estou me mordendo aqui para entrar e perguntar mais nesse claro, sentido. Claro. Que é o seguinte, é, a gente tem, um, tem algumas empresas que acabam sendo escolhidas de alguma forma, às vezes nem intencionalmente, e acaba que todo mundo meio que fala delas. E você tocou esse ponto, falou, pô, tem um cara, um moleque de 16 anos, então, um lugar que ninguém esperava e está fazendo um monte de coisa legal. O que que dá exemplos para a gente aí de startups bacanas, que estão tá, fazendo coisas legais, mas que não aparecem em nenhum lugar além do Startup. <risos> é, tem
2: um empreendedor, tem um empreendedor que faz alguns anos já que está tentando emplacar o produto dele, é, inspirado em um modelo americano que é bastante inovador e que deu muito certo. É, não vou julgar isso porque... É, nada é extremamente original e veio do nada, não existia antes nada parecido, tem muita gente que questiona ah não, mas é muito parecido com não sei o que esse cara vem tentando é, e olhem olha só ele chegou a, a se classificar em competições e prêmios e tal, sabe, buscando inovação aperfeiçoar, super inovador, e a esposa dele <risos> botou no ar um e-commerce para vender Souvenirs associados a uma série adolescente. E é uma coisa totalmente despretensiosa, É uma lojinha online de itens de colecionadores para fãs. E essa esse simples modelinho de e-commerce, por exemplo, é, dá um faturamento assim que varia, é, segundo me confidenciarem, é uma história que eu não pude publicar, mas como eu também não estou dizendo que é. De 30 a 50 mil reais por mês, eles ganham é, vendendo esses trecos e tipo enquanto o cara lá a sabe é investidora do cara. <risos> quase que a mulher é investidora do cara porque enquanto o produto dele lá é inovador que é super diferente ele e tal, gasta não o tá dinheiro indo. e ela ganha então é, essa história para mim significa o olha ninguém está prestando atenção nos simples sites que vendem itens de colecionador porque não é muito não tem glamour não parece que o cara é um gênio vendendo souvenir é, de super-heróis sabe ou de personagem infantil você só está vendendo um treco online, encomenda, não sei o quê, é, compra da China, sei lá de onde que compra, do Paraguai ou do interior, não sei. Mas não é assim aquela revolução, que gênio vai para pessoa do ano.
1: E qual você pode citar o
2: nome? <risos> é, deixa eu ver. Eu gosto de uma... Startup de mobile, por exemplo, que eu descobri há um ano mais ou menos. Descobri, né? Não é que eu. Pedro Alves Cabral descobriu a América, mas que eu, que eu fiquei sabendo. Uh... É que hoje
0: você descobrir <risos> aparecer no Startup é... é uma garantia não de sucesso ou de fama, mas é uma validação para qualquer negócio hoje, né?
2: É, a gente recebe vários é pessoal né? falando que acontecem coisas depois que sai no Startup. Isso. Geralmente são coisas boas. É, tipo, cai o site porque não aguenta tráfego coisa, não estava preparado porque a exposição ia, ia ser grande enfim. tem uma startup que chama Indigo uh, que estava assim ninguém estava falando da Indigo e todo mundo falando, ah, mobile, mobile, mobile inovação, mobile né? e os caras já super, uh, eles têm tipo, 30 e poucos engenheiros que cuidam lá dos produtos e tal. eles já tinham um escritório no Vale do Silício já tinham como cliente a NBA, que é a liga oficial lá de esportes, né, de, de basquete. Já tinha é, vários clientes deles mostrando o intervalo do Super Bowl, as soluções deles. Não sei quê. Um, um monte de coisa... O que, que coisa faz? Mobile, em geral. E aí o empreendedor fala assim... Uma produtora aplicativos, de aplicativos. Aplicativos para celular, vamos resumir assim. Soluções móveis, dá para fazer várias abordagens quando você não põe o foco no aplicativo em cima si, as coisas que dá para fazer. né? É, e o cara me falou assim, sabe por que a gente está indo bem? Porque a gente não foca em ser o cara que tem ah, o estado da arte, a coisa mais incrível, mais é, moderna. Não, a gente faz o que vai funcionar para o cliente. E é impressionante ah, como eles estão se dando bem. E eles estavam assim... Nunca tinha um ganho, ganho nenhum prêmio de inovação e tal. Não estou dizendo que é, ganhar prêmio é ruim, nem que quem ganha o prêmio não é bom. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que, mesmo se você não ganhar prêmio, você pode ser bom, entendeu? Só porque você não é conhecido, uh, não significa... Eu, eu, eu fico surpreso, não é que seja minha startup favorita. É porque uma história que me surpreende, sabe?
0: É, tem
2: São startups pragmáticos. Como... E é.
0: efetivos como negócio, né?
2: Exatamente. E tem outros caras que assim, por que, que não dá certo? Às vezes é por detalhes que são fora do controle, por exemplo. Um cara criou uma startup chamada iPostal, que é assim, você tira uma foto e ali mesmo no celular você já... Ah, quero mandar para... sei lá, quero mandar para o Brasil, que eu estou viajando, uma foto que você tirou nas férias. Quer mandar para sua avó? Ele manda a sua foto que você tirou no celular por correio para você. É um cartão postal que você tira no celular. Tipo, você paga por dentro do aplicativo, bota o seu cartão. Ah, então, super legal. Ah, tem alguma coisa de reinventar a oh, roda? Não sei o que, que maravilha. Não, mas o cara pegou um hábito que já estava esquecido do mercado. Quem é que manda cartão postal todo dia? Toda semana? Todo mês? Todo semestre? Todo ano? Bom, uma vez por ano vocês não mandam postal. O cara começou a vender postal postal pelo aplicativo, começou aí, começou, a... aí chegou o final do ano, pessoal, agora sim, todo mundo tira férias, minha startup vai bombar. Começaram a é, se destacar em várias coisas, só que aí teve greve e correios E, é, e, ok, paciência. Tiveram que se reinventar e tal, essas coisas acontecem. Tinha um outro empreendedor que inovava com software, de rastreamento é, bovino, o Danilo Leão. E ele estava indo super bem, era um sistema que tinha uma homologação, é, era um sistema que tinha que ser usado, vamos dizer assim, por ordem do governo. Então tinha alguns fornecedores daquele tipo de sistema, ele era um e ele estava indo bem. Só que aí aconteceu, sei lá, uma vaca espirrou na Europa, uma, sei lá, uma... Vaca louca, uma gripe da vaca, uma coisa assim, sei lá. Que deu, e aí deu um problema entre os países que exporta carne para lá, para cá, não pode mais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De um dia para o outro, assim, desmoronou. Então, o lance da startup é assim, é, você está bonito, né? Mas e amanhã? Você vai acordar descabelado. É, o, o, o que as startups têm de fraco, é, imagina que tem um motor, tá? um grande motor, que se chama economia, é uma máquina. Ela funciona. Você vai trabalhar, você está alimentando aquela máquina, você é uma pecinha. Tudo que você faz está encaixado no mercado. Né? E tem peças muito grandes nesse motor, e tem peças já bastante antigas, e tem algumas peças que estão enferrujadas, estão quebradas. E você está dizendo assim, olha, eu inventei um novo tipo de peça, ela ainda... é é preliminar, ela é um tipo um dente de leite, ela é uma engrenagem que ainda está meio molinha, ela é de plástico, imagina que a sua startup, seu produto inovador, vai ter que encaixar aquele produto, vamos dizer, aquela rodinha, de, aquela engrenagem de plástico dentro de um motor com peças gigantes que está enferrujado, que tem vícios né, na nossa economia, tem ineficiências na verdade, o mundo seria muito mais lindo se todo mundo pudesse inovar na velocidade que quer, mas tem coisa que não deixa. E assim, você coloca a sua pecinha bonita lá para resolver o problema do mercado de água, para resolver o problema do mercado de pet shops, para resolver o problema do mercado de educação. Tem, todo mundo fala assim, né, para resolver o problema de alguma coisa. Só que você coloca lá o, a sua solução lá dentro, é tão lento, é tão... o mercado esmaga a sua solução se você não conseguir encaixar, mas aí essa fraqueza, vamos dizer assim, é a sua força também. Porque você pode mudar. Se você já tivesse construído uma máquina gigante que pudesse sobreviver ao confrontamento com esse mercado, você já teria gasto muito mais tempo, muito mais dinheiro. Mas não, opa, você já viu logo que uma peça assim não encaixa. Beleza, então não gasta tudo nessa peça. Cria uma outra peça que vai se encaixar. Uh, e esse tipo de visualização de como as coisas acontecem no mercado é o que vai ser o diferencial. As startups não falham, não vão mal, é, especificamente por problemas tecnológicos. Dificilmente é isso. É, geralmente é porque o produto não encaixa no mercado, é por falta de vender mesmo. Então, muita gente agora pensa, uh, quero ser igual ao Steve Jobs, porque ele fazia muito design thinking, e ele pensava muito na experiência do usuário, tudo é muito bacana, e os produtos dele são cool, né tem gente que fala que é sexy, né que tem curvas. É... Mas tem muita gente que esquece de pensar no outro cara, que não é mais tão badalado assim, mas que é o Bill Gates, que falava assim, software é um processo, ou seja, é uma coisa que você faz. É um processo automatizado. É um jeito de fazer as coisas que de tão bom, você pode automatizar ele virtual. Né? Isso que é um software. Né? Ele fala, olha, se esse processo for bom, o software vai ser bom. Se esse processo for ruim, vai ser um software ruim. Então, aí está um, o grande dilema, sabe? O seu software resolve o problema de um cliente, resolve o problema de uma empresa, resolve o problema de um mercado. Mas então, qual é esse problema, entendeu? Você tem que dominar, você tem que entender, sabe? Qual é o problema da distribuição de fraldas, ou de água, ou de MP3, entendeu? Você quer ganhar aquele mercado. Se você vai dizer, eu, minha startup tem potencial, a gente vai bombar esse mercado, a gente vai revolucionar. Ah, é? Então, como é que os outros não estão conseguindo e você vai? É, qual é o conhecimento que você tem? Né? Não é que você tem que decorar as mesmas coisas que eles, mas é esse tipo de coisa que está em jogo, sabe?
0: O software você pode é, dar um jeito. Então, a gente está quase chegando ao fim da pauta, mas... Nossa! É, não, a gente conseguiu cobrir quase tudo, mas antes de, de fechar e depois abrir para perguntas... É, quem aqui tem algum produto ou algum site ou algum negócio na internet ou em tecnologia? Tem alguém que empreende aqui? Aqui na frente. Ah. E quem quer, quem quer ter? Olha que legal, legal. Então fiz bem desviar o assunto um pouco para cá para é, não, então, certo. porque até porque a última pergunta é isso. Você já está já estava encaminhando nessa linha, mas assim, o que, que depois de você cobrir tantas startups, conhecer tantos empreendedores, ver tanta gente que deu certo, mas muita gente que deu errado, né? o que, que você pode falar para o pessoal aí que, que pensa em criar um negócio, um produto? A questão é, se
2: alguma coisa der errado, não é que vocês são uma falha, vocês são um fracasso. Não, significa que aquele modelo de negócio naquela hora não dá certo. Não transfiram isso para vocês. Quem vem de outros países, tal, quem passa um tempo fora, nota que nesses lugares onde, por exemplo, Vale do Silício, né? todo mundo vê como a meca da inovação, mas tem várias outras regiões que são assim. Mais ou menos todos os países desenvolvidos têm uma cultura um pouco mais inovadora. Né? Lá não tem problema, assim, você não fica com aquele carimbo assim, fracassado, sabe? como se fosse assim, pessoa com defeito, volta para... Não, você não vai para nenhum depósito se você falhar a sua ideia. Na verdade, não existe nada especial em ter uma boa ideia. Claro, cérebro sozinho isso, né? A sua cabeça é feita para ter boas ideias. Então, não se surpreenda. Ah, tive uma boa ideia. Tá bom, cara, senta aí e faz alguma coisa com isso. Se essa ideia não deu certo, tem a outra ideia. Tem a outra ideia. As ideias vêm em bando, assim, né? Tem uma coisa tipo... Tipo é, problema, se você não resolve, aquele problema vai passando para as outras áreas. Né? Seja no seu carro, por exemplo. Problema mecânico, quando vê já é em outra peça, em outra parte, passa para hidráulico, sei lá. né? Uh, no corpo humano também é assim, se você não está, está com a unha encravada, quando vê está mancando, quando vê vira o pé, quando vê distende, sei lá, dá um problema de coluna, de postura. problema tem essa lógica assim, cumulativa se você não vai resolvendo. Mas o um lado bom é que inovação também tem. Só que para um efeito positivo. Então, se hoje você puder ser 1% mais inovador em uma coisa que você vai fazer, é melhor, porque amanhã você já tem 1% mais chance de, se, de ter um dia mais tranquilo e mais inovador. Porque a inovação já foi plantada. O ruim é quando você tem que fazer tudo. Então, vá fazendo em fases. É, tem uma frase que usavam antigamente, acho que era até na guerra, que era, dividir para conquistar. Mas é que você não consegue é, falar assim, olha, hoje não tenho nada, só tenho uma ideia, e agora eu quero 10 milhões de investimento, e no final do ano eu vou ter a Amazon, sabe? Vou, ter, vou ter a Nintendo, vou ter a Google, vou ter o Facebook, a Apple. Assim, what? É, tudo bem que, por exemplo, investidores viram sócios da sua empresa, lhe dão dinheiro em troca de participação, Pensando no futuro, não é no valor atual só da empresa, né? Uh, não é uma compra no balcão, assim, que você olha o pão, ah, esse pão tá meio queimadinho, vou pagar menos. Não, estão investindo no futuro da empresa, mas também não é no futuro, assim, o um futuro poético, né? Não, é no futuro prático, assim, né? Olha, esse dinheiro eu vou aplicar de tal forma que vai fazer ir para frente. Pense assim com o seu tempo, sabe? Com os seus amigos. Ah, eu não sei se esse é o sócio perfeito para daqui a 10 anos quando a nossa empresa for no império igual o Buscapé. Cara, pensa assim, o que você precisa para ter um pouquinho mais de certeza disso? Ah, eu preciso validar tal coisa, eu preciso ter um protótipo, eu preciso... Então tá bom, vá atrás disso que você precisa. Beleza, viu o que você precisava? Pronto, e agora? O que você precisa? Porque empreender no dia a dia é assim, sabe? Não é porque a gente tenha desenhado algum plano de negócio ou o nome que seja da ferramenta, do instrumento de gestão que você vai usar, não é porque você tem isso que os problemas vão parar de chegar em você, sabe? Tipo, ah, você está com uma uh, escudo da invencibilidade porque você escreveu um plano. Sabe? Mundo, adeque-se ao que eu escrevi. Aconteça dessa forma. Não, não tem um comando para isso. Se alguém inventar, fale comigo depois. Mas todo dia você vai ter surpresa. Poxa, deixa eu, deixa eu inovar em paz, porque você só me traz mais problema. É que Uh, são as imperfeições que você vai ter que corrigir. Então, faça sempre mais um pouquinho. Seja inovador na forma como você anota o conteúdo da sua aula ou grava ele, porque um dia você vai precisar puxar ele rapidinho do seu celular, por exemplo. E vai ser, Seja uma frase de efeito é, para alguém que você nem sabe que poderia ser um investidor, sabe? As coisas não acontecem exatamente é, formais, no mundo, sabe? Não é assim. Não. Quando ele me disser, fale a minha ideia, fale a sua ideia, eu vou falar a minha ideia. Se ele perguntar um mais um, eu vou falar o resultado de um mais um. Não, você tem que falar o que você tem que falar, você tem que fazer o que você tem que fazer, sabe? A questão de empreender é ficar em movimento para levar a, o seu sonho, o seu a sua ideia, o seu plano, a sua equipe, o seu produto, a sua empresa... Um pouco mais para frente, um pouco mais para frente. Pense o que você quer ser no futuro, né? em que mundo você quer viver. E Faça as pessoas irem com você para lá, vão em direção a isso. Você tem que ir plantando, importante você está adiantado. É fazer, né? Você tem que puxar isso para fazer acontecer, sabe? Porque se você está vendo para frente, está se sendo visionário, é uma certa bênção, mas é, também tem os seus... Ah, <risos> sofrimentos, eu diria assim, não, não adianta ser romântico sabe, ah que lindo, tem agora por exemplo, né, o Startup tem 29 sócios, sabe? são acho que 7, 8 dos principais fundos de investimento que tem aí, alguns bem badalados bem grandes, é, todos com certeza muito bons selecionados a dedo mais vários investidores anjos que são pessoas que investem o próprio dinheiro falam, Pô, sabe, o cara tirou o dinheiro que ele poderia estar comprando uma casa um carro, sei lá, né e vai botar numa empresa, sabe? É, não é porque isso está acontecendo que agora está tudo resolvido. Ah, olha aqui, deu um problema, ah, joga dinheiro ali, sabe? Dinheiro não é extintor de incêndio. Né? Você vai ter que trabalhar, tendo ou não tendo dinheiro. Então,
0: enfim.
1: <risos> Muito bom. Diego, queria agradecer a sua... A, né, a gente está encerrando a, a gravação oficial, vamos dizer assim. Queria agradecer ao Diego, queria agradecer a FIAP pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, queria agradecer a vocês todos né, que estão aí assistindo a gente. E é, queria encerrar esse episódio 35 do Mende Arena, agora pela primeira vez no auditório FIAP. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado,
0: obrigado.